0: una semana como esta, segunda de abril, pero de hace 206 años, la naturaleza dio a los humanos una dramática lección sobre la conexión que hay entre todos los que habitamos la Tierra. Fue antes de que llegara el telégrafo, cuando las noticias, incluso las más terribles, se movían despacio. Y no se conectaron todas las señales hasta mucho más tarde. Pero la lección sigue ahí, para quien quiera verla. Porque tenemos las crónicas de lo que sucedió en Zumbawa el 10 de abril de 1815. Sumbawa es una isla que se encuentra en la actual Indonesia, entre Bali y Timor. Y aunque cueste encontrarla entre las miles de islas de las que entonces eran las Indias Orientales, una colonia holandesa, lo que ocurrió en Sumbawa ese día llegó con el tiempo, y no mucho, a todas las esquinas del planeta. Les damos una pista. Un año más tarde, en el noreste de Estados Unidos, nevó en junio. Bienvenidos una vez más a Calendario de Historias. Soy Ana Nieto y les invito a repasar la historia, a conocer a sus personajes y a ver lo que nos queda de ello hoy. El 5 de abril de 1815, el monte Tambora, en la isla de Sumbawa empezó a escupir piedras y lava para luego quedar callado. Pero por poco tiempo. Cinco días después, el 10, la cima explotó. Fue un rugido que se oyó en cientos de kilómetros a la redonda y con él llegó la explosión de roca, fuego y cenizas ardientes. Ríos de lava y un fuerte viento que levantó el calor acabaron con la arboleda de la zona. Pero la flora no fue la única víctima. Entre 70.000 y 100.000 personas murieron abrasadas o por la caída de las piedras. La explosión piroclástica ha sido calificada como la más violenta en la historia de la humanidad. Ni la del Krakatoa también en Indonesia, y que tuvo hasta una película, o la del Pinatubo en Filipinas fueron tan devastadoras, ni sus consecuencias tan extendidas. La nube de roca, fuego y ceniza alcanzó los 42 kilómetros de altura. ¿Qué, ¿Cómo es eso de alto? Pues para ponerlo en perspectiva es bueno pensar en la altura a la que vuelan los aviones, no más de 13 kilómetros. La nube fue más elevada que la de la explosión del Vesubio en el año 79, la que devastó Pompeya y Herculano. Unas 60 toneladas métricas de sulfuro salieron del monte Tambora, lo que junto con la ceniza formó un velo alrededor de la estratosfera que perturbó el clima al bloquear el sol en todo el hemisferio norte, ...desde Europa hasta Canadá, pasando por Estados Unidos. Las temperaturas, que ya venían siendo anormalmente bajas entonces... ...bajaron más el año de la erupción y el siguiente. 1816, de hecho, se recuerda como el año sin verano. Restos de ceniza y el concentrado de sulfuro... ...se han encontrado en las capas de hielo de Groenlandia... ...al otro lado del globo, en vetas que se calcula... ...que corresponden a 1816. 1816. En Europa, en 1815, finalizaron las guerras napoleónicas. El escritor Víctor Hugo, en su obra Los Miserables, culpa a la lluvia de la derrota de Napoleón en Waterloo en junio. Aún no se ha demostrado sin lugar a la duda que esa inusual y torrencial lluvia fuera causada por el Tambora. Pero si sí tuvo que ver es posible que un volcán a 12.000 kilómetros del campo de batalla belga fuera responsable de cambiar el curso de la historia de Europa. Hipótesis aparte, con el fin de las guerras napoleónicas, la realidad es que muchos soldados se desmovilizaron para encontrar aún más miseria de la que esperaban por una guerra que ya había sido muy dura con el campo. El inusual frío y las fortísimas lluvias acabaron con muchas cosechas y hubo hambre y tifus. Y muchas enfermedades asociadas con la falta de comida sana. Hasta los caballos morían por falta de alimento y se convirtieron en el de los humanos. En Irlanda las cosechas de patatas se echaron a perder. Se comía lo que se podía y las enfermedades se multiplicaron. Miles murieron a miles de kilómetros del monte Tambora. Lo mismo ocurrió en China con el arroz. Cosechas perdidas... En India, el monzón tras la erupción del tambora fue mucho más pronunciado y el cólera apareció para llevarse la vida de miles y extenderse por otros países. Y en la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, el desastre de las cosechas fue tal que muchas de las familias que vivían del campo comenzaron a emigrar más allá del río Ohio, al oeste, en busca de mejor clima con el que trabajar las cosechas. En buena medida, esta inmigración fue parte del motivo que permitió constituir dos estados más en la Unión, Indiana, en 1816, e Illinois, dos años más tarde. El velo que impedía que el sol brillara, como de costumbre, ha quedado reflejado en el arte que nos queda de esa época. Piensen en las acuarelas de Turner, con esos atardeceros rojos y nublados. Y la pesadumbre de aquella época, el gris y la lluvia, inspiraron a Mary Wollstonecraft, conocida más por su nombre tras casarse, Mary Shelley, En unas vacaciones en las que estaba con quien iba a ser su marido y con Lord Byron, entre otros, empezó a escribir Frankenstein, una tragedia lúgubre escrita en un momento incierto y apocalíptico y un canto al poder de la naturaleza contra la que no se puede ir con trucos. Otra de las cosas que quedan en nuestros días de estos años de lluvias y escasez es la bicicleta. A la vista del destino de los caballos y tal y como explica el profesor de Cambridge, Chris Towson, en The Paris Book Review, el varón Carl Dreyse, un estudiante de matemáticas e inventor, pensó en una alternativa para el caballo para los desplazamientos que pudiera mover el propio hombre y diseñó la primera máquina de correr, la bicicleta. Y en 1815, el año en el que explotó el Monte Tambora, los libros de historia también hablaron del Congreso de Viena, que con el fin de las guerras napoleónicas creó un nuevo equilibrio de poderes e impuso la Pax Británica en Europa, algo que se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial con el liderazgo del Reino Unido. Napoleón, derrotado, fue desterrado en la isla de Santa Helena. En Suiza se abrió la primera fábrica de queso en 1815, y en España, el rey Fernando VII, que volvió al poder y desarticuló el orden constitucionalista creado en 1812 con la Constitución conocida como la Pepa, mandó fuerzas para restablecer el dominio español en América. Pablo Morillo capitaneó unas tropas que sitiaron Cartagena de Indias en Colombia y laminaron a la oposición en Nueva Granada. Finalizamos el calendario de historias de esta semana con versos de John Donne, los que hablan sobre cómo todos estamos conectados, algo que ha dejado muy claro los tiempos que vivimos en estos momentos, 2020-2021. Ningún hombre es una isla, entero, por sí mismo. Todo hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Este es el poema Meditación decimoséptima de Don, y acaba así. La muerte de cualquier hombre empequeñece, porque es parte de la humanidad, por ello Nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Nos despedimos con Don por hoy. María Luz Rodríguez, desde Urense, y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn, les esperamos en otro capítulo de Calendario de Historias el lunes que viene. Si se suscribe a este podcast en la aplicación que maneje para escucharlo, llegará automáticamente. Hasta entonces, cuídense. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverseimpact. Have you heard the term concierge medicine and wondered exactly what that means? In short, it's the answer to the question, isn't there a better solution to my health care? Concierge medicine means virtually no waiting for your doctor. It means 24-7 access to physician care. It means truly individualized healthcare, all at a cost that's lower than you might expect. See pricing and learn more at partnermd.com. It's better healthcare for an even better you.